0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenza del professor Barbero. Oggi un barbero riserva di quelli storici. Dal Festival della Mente 2011, per il ciclo Come pensava un uomo nel Medioevo, il professor Barbero ci racconta di Jean de Joinville, il Cavaliere. Buon ascolto!
1: Bene, buonasera a tutti, Eh, questa sera siamo al terzo appuntamento, insomma con questo tentativo di far conoscenza con gli uomini del Medioevo, mentre lo dico mi rendo conto che non ho parlato di donne, c'è un grosso problema in questo, Eh, la stragrande maggioranza delle persone che nel Medioevo hanno scritto erano uomini, c'erano anche delle donne e avrei potuto pensarci prima forse, Eh, per l'anno prossimo le prometto se vogliono qui, ma... Però sono stato pigro perché quando noi pensiamo al Medioevo lo pensiamo sempre un po' fatto così, per categorie, no? Appunto, come ho fatto io qui. Il frate, il cavaliere, il mercante, il contadino, con le donne è più difficile. Le donne sono, come dire, hanno una posizione sociale ma hanno anche qualcosa di più. Sono più difficili da incasellare, almeno in quell'epoca lì. Ma, ripeto, magari ne riparleremo. Questa sera il cavaliere. Il cavaliere di cui parliamo è un francese, si chiama Jean de Joinville, è un cavaliere del Duecento contemporaneo di quel salimbene, di quel frasalimbene di cui abbiamo parlato l'altro ieri. Eh, A dire la verità è qualcosa di più di un cavaliere, è un capo di cavalieri, è un gran signore. Sapete, la maggior parte dei cavalieri sono, sono dei gentiluomini che vivono bene, che hanno terra, servitori, cavalli, ma sono al servizio di qualcuno, sono al servizio di un castellano, di un gran signore, il quale è un cavaliere anche lui, ma insomma di un livello un po' superiore. Joanville è un uomo così, è uno che possiede diversi castelli, quindi possiede una signoria dove lui è il signore, dove lui è l'autorità pubblica. Lui mantiene l'ordine, riscuote le imposte, amministra la giustizia. E per di più è anche un grande funzionario del re. Joanville ha servito per anni il re di Francia come siniscalco di Champagne, cioè amministratore rappresentante del re nella regione di Champagne. E con tutto questo è un cavaliere. Essere un cavaliere vuol dire essere stati educati in un certo modo, condividere certi valori, che magari sono anche quelli che raccontano i romanzi, i romanzi medievali che tutti abbiamo presenti e che anche loro leggevano, dove si dice che il cavaliere deve proteggere le vedove, gli orfani, essere umile e così via. Poi in realtà i veri valori dei cavalieri sono piuttosto altri, i valori veri che Joanville condivide con i suoi vassalli Sono il valore in guerra, il coraggio fisico dimostrato in battaglia quando si rischia la pelle, il cameratismo fra compagni d'arme, l'onore. Detto questo, Jean de Joinville eh, è famoso fra noi storici, e io posso parlarvi di lui stasera, perché ha fatto una cosa che per i cavalieri era piuttosto insolita. Ha scritto un libro. Ha scritto un libro per un motivo preciso. Lui ha servito, come vi dicevo, a lungo il re di Francia e il re che lui ha maggiormente servito è stato Luigi IX, il santo, il grande re di Francia del 200, che è stato protagonista di due crociate, nella seconda c'è poi morto. Joanville lo ha accompagnato nella prima crociata, una spedizione che è partita nel 1248 e è tornata, i pochi che sono tornati, sei anni dopo. Poi alla seconda crociata del re Joanville non c'è più andato. Eh, come molti superstiti della prima eh, hanno preferito non andarci il re c'è andato e c'è morto nel 70 Joinville è sopravvissuto al suo re per tanti anni quando era già vecchio siamo già all'inizio del Trecento, negli stessi anni in cui dino compagni che vi ho raccontato ieri viveva la politica fiorentina in quegli stessi anni nel suo castello di Joinville, lui si rende conto che è uno dei pochi rimasti che si ricordano il re santo Nel frattempo Luigi IX è stato fatto santo davvero, l'hanno canonizzato, ormai è ufficialmente un santo. E allora a Joinville viene voglia di scrivere e qualcuno gli chiede di scrivere. E lui scrive, scrive questo straordinario libro che dovrebbe essere una vita di Luigi IX e che in realtà sono le memorie di Jean de Joinville, di questo gran signore francese del suo tempo, dove si racconta soprattutto questa epopea della crociata. E dunque... E dunque non è soltanto un cavaliere, ma è un cavaliere crociato, quello che abbiamo di fronte stasera. E credo di non stupire nessuno se dico che nella visione del mondo di questo cavaliere crociato, che per di più sta ricordando i tempi della crociata proprio, ebbene in questa visione del mondo la religione ha un posto centrale. Qui non rimane deluso chi ha in mente diciamo un medioevo dominato dalla religione, è vero che per molti, quasi tutti, la religione era comunque una dimensione vissuta con un'intensità che oggi, insomma, pochi si immaginano. Non parlo solo di Luigi IX, che infatti è stato fatto santo. Io pensavo prima di raccontarvi, di farvi l'elenco di tutte le messe e gli uffici divini che Luigi IX sentiva ogni giorno della sua vita. Poi ho pensato che perdevamo troppo tempo a fare questo lungo elenco, ma il re sentiva diverse messe e parecchi uffici divini cantati e no ogni giorno. Era un santo... Joanville, che è un, cavaliere un signore qualunque, una messa al giorno però la sente. La giornata di un cristiano e la giornata di un cavaliere comincia con la messa. E la religione è sempre presente, c'è una familiarità spontanea con le cose della religione che è caratteristica di questa gente. Entravano i cani in chiesa nel Medioevo, quindi noi qui non ci facciamo certo spaventare. Eh, racconto un aneddoto che rende l'idea di come loro ragionavano. Stanno tornando dalla crociata, dopo essere stati fuori sei anni e aver visto morire la maggior parte dei loro amici. Tornando dalla crociata, che è stata in Egitto, e loro tornano per mare, a un certo punto fanno scalo a Lampedusa, come capita a quelli che partono dall'Egitto e vanno per mare, naturalmente. Fanno scalo a Lampedusa, che trovano deserta, non ci vive nessuno. Però ci sono gli avanzi, anzi c'è ancora un eremitaggio. Loro capiscono subito che è un eremitaggio, si vede è un eremitaggio, è una casetta isolata col suo orto, col suo giardino dove ci sono dei fichi, delle viti, degli olivi e poi ha una cappella, un oratorio, quello che fa capire che è un eremitaggio. C'è un oratorio imbiancato a calce con un crocifisso e non c'è nessuno. Nella stanza accanto ci sono due scheletri, ci sono due morti che sono stati ricomposti dopo la morte e lasciati lì E sono evidentemente gli eremiti che hanno vissuto in quel luogo. Loro sono tutti commossi, poi hanno fatto acqua, se ne tornano alle galere per ripartire. Al momento di ripartire si accorgono che manca un marinaio. Manca un marinaio, aspetta, aspetta, non torna, finalmente quelli che lo conoscono dicono ma secondo noi si è fermato qua per fare l'eremita lui. C'è stata questa occasione, quello che fino a un momento fa chissà cos'altro pensava di fare della sua vita e invece è rimasto così colpito dalla scoperta di questo eremitaggio deserto, abbandonato da decidere di fare l'eremita e questa cosa sembra naturale a tutti tutti dicono, "Eh certo, evidentemente è così gli lasciano delle casse di biscotto sulla spiaggia in modo che possa nutrirsi per un po' e poi arriverà qualche altra nave e continuerà a mantenere l'eremita e ripartono e per loro è una vicenda normale Così come è normale che avvengano i miracoli. Sapete, i miracoli, se uno ci crede, avvengono. Eh, Allora ci credevano praticamente tutti e quindi avvenivano. Era facile essere sicuri di aver assistito a un miracolo. E aver assistito a un miracolo era una cosa importante, che ti restava impressa, che ti portavi dietro. Specialmente durante una crociata catastrofica come quella di San Luigi, di miracoli ce ne vogliono tanti per aiutarli a tornare a casa i superstiti. Joinville ha assistito personalmente a un miracolo. Sempre durante il viaggio, di ritorno, a un certo punto dalla nave davanti alla sua, uno si è arrampicato da qualche parte per fare qualche lavoro sulla nave, è caduto in acqua. E Joinville dice, noi dalla nave dietro vedevamo questa cosa in acqua, ma era immobile, tanto che abbiamo pensato che fosse un pacco, un mobile, qualcosa che era caduto lì, un oggetto che era caduto in mare. Comunque mettiamo in mare la barca per andarlo a recuperare, si scopre che è un uomo, un marinaio, è vivo e vegeto, sta benissimo. E gli chiediamo, ma perché non, non nuotavi, non cercavi di agitarti, di chiamare? E il marinaio, dice Joanville, che l'ha sentito con le sue orecchie, ha detto, ma non ce n'era mica bisogno, perché quando mi sono sentito che cadevo in mare, ho invocato la vergine di Vauvert, e la vergine di Vauvert mi è apparsa e mi ha tenuto su, e io mi sono sentito che mi teneva su, e mi teneva a galla, perciò stavo tranquillo. E Joinville ha assistito con i suoi occhi a un miracolo, lo racconta così en passant, potrebbe essere finita qua, invece nella frase dopo dice e io l'ho fatto dipingere nella cappella di Joinville e nelle vetrate della chiesa di Blecourt che è l'altro villaggio che gli appartiene. Questo vuol dire che anche se lui adesso non ci insiste perché aver assistito a un miracolo può capitare a tutti insomma, però poi quando ti capita davvero a te... È una cosa che te la senti dentro, è lui che è il signore del villaggio, lo fa affrescare nella chiesa, lo fa mettere nelle vetrate e così via. Ecco, questo è il mondo in cui loro vivono dal punto di vista religioso, dove la religione è un grande collante che accomuna tutti ed è sentita con estrema, come dire, con grande fervore e grande semplicità anche, anche troppa semplicità certe volte. Joinville racconta un episodio con grande approvazione, devo dire, e c'è stata una volta, mi hanno raccontato, di recente al monastero di Cluny, sapete Cluny in Borgogna, grande monastero benedettino, al monastero di Cluny avevano organizzato una grande disputa di chierici e di ebrei. Le dispute erano una cosa, forse l'ho già accennato parlandone di Fra Salimbene, le dispute intellettuali pubbliche erano una cosa che piaceva molto ai chierici, agli uomini di chiesa del Medioevo gli piaceva questa occasione di dimostrare quanti erano bravi affrontando degli avversari discutendo con loro i loro fratelli che non si erano fatti preti facevano i tornei e ogni giorno dimostravano di essere i più bravi sconfiggendo un avversario anche agli ecclesiastici piaceva farlo dunque al monastero di Clonice organizza una disputa teologica tra dei chierici e dei rabbini e c'era lì dice Joanville mi hanno raccontato un vecchio cavaliere che viveva lì al monastero, l'abate lo manteneva per carità. Capitava spesso che un cavaliere che aveva passato la vita a combattere, a menare le mani, in vecchiaia, intanto non ne poteva più fisicamente e magari ne aveva anche abbastanza di quella vita, spesso in vecchiaia andavano a vivere in monastero. Chi aveva qualcosa regalava i suoi beni al monastero, chi non aveva niente poteva anche essere accolto per carità, e passavano gli ultimi anni di vita in monastero. Allora, dice Gioinville, mi ha raccontato che al momento in cui doveva cominciare la disputa, questo cavaliere si è fatto avanti e ha chiesto di poter essere il primo a disputare col rabbino. E l'abate non è che fosse tanto contento, però l'altro insisteva ha dovuto dargli d'accordo. Comincia tu. Allora il cavaliere, appoggiato alla sua gruccia, molto cortesemente, chiede al rabbino, maestro, ma voi ci credete alla Vergine Maria che ha partorito nostro Signore Dio ed è rimasta vergine. E il rabbino, dice Joinville, gli rispose che loro non ci credevano neanche un po'. E il cavaliere rispose «Fate molto male!» E alzò la gruccia e assestò una gran botta sulla testa del rabbino. E gli ebrei si portarono via il rabbino e la disputa finì lì. E Joinville ne ha parlato col santo re Luigi di questa cosa e tutte e due si sono trovati d'accordo che il cavaliere ha fatto benissimo, perché disputare con i miscredenti, insomma, è già pericoloso, però lo possono fare i dotti i sapienti che riescono a tenergli testa, perché se va male, se vincono gli ebrei in una disputa pubblica, ecco, ci può essere anche qualcuno, che vi, qualche bravo cristiano che ha le idee confuse a quel punto, quindi bisogna stare attenti, i laici in queste cose non si devono mescolare, i laici, gli dice il santo re, quando sentono parlare male della fede cristiana, Devono tirar fuori la spada. Dunque, questa fede, così spontanea, così irruente anche, così violenta, così intensa certe volte, ecco, non vi stupirete se vi dico che è anche una una fede molto attaccata alle forme, molto formalistica, perché appunto una fede ingenua vuole anche dire che, insomma, io ci tengo a fare le cose giuste, a rispettare il digiuno del venerdì, il digiuno della quaresima, e se queste cose non le rispetto mi sento veramente male, sono cose che insomma, nel cristianesimo di oggi hanno perso importanza e invece allora il cristiano si sentiva potentemente obbligato a rispettare tutte queste cose. È successo proprio a Joinville di sperimentarlo di persona, siamo durante la crociata, anzi verso la fine della crociata che è già finita malissimo, i turchi hanno vinto, eh, hanno massacrato mezzo esercito crociato hanno catturato tutti gli altri sono scene che Joanville tra l'altro descrive con una potenza straordinaria ecco questi momenti di sfacelo, di fuga, di caos questi che si arrendono e, e arrendersi è un azzardo perché non sai nelle mani di chi finisci e i turchi, i saraceni è difficile prevedere cosa faranno ci sono quelli che quando vedono dei prigionieri un po' malandati, malati, eccetera una botta in testa e giù in mare e invece ci sono quelli che trattano molto cortesemente i prigionieri. Poi comunque il re e i gran signori vengono sempre trattati molto cortesemente. Quello va da sé anche perché pagheranno un grosso riscatto per essere liberati, ma poi comunque i re e i gran signori, cristiani o musulmani si capiscono, fanno parte dello stesso mondo, hanno tanti argomenti in comune come vedremo subito. Dunque le cose sono già più o meno finite. Joinville è prigioniero ed è a pranzo con un emiro che l'ha invitato a pranzo. Lemiro l'ha invitato a pranzo e stanno chiacchierando con l'interprete, si capisce, e stanno chiacchierando allegramente dei rispettivi alberi genealogici e di conoscenze comuni perché Lemiro è molto interessato all'imperatore Federico II, viene fuori che Joinville è parente dell'imperatore Federico II, sono lì che stanno confrontando appunto le conoscenze e gli antenati e mangiano. A un certo punto capita lì un altro crociato prigioniero, un borghese francese, dice Joinville. Mi vede e mi dice Ma Messere, ma che cosa fate? Ma perché, scusa, cosa sto facendo? Ma per l'amor di Dio, Messere, state mangiando carne di venerdì. Joinville salta in piedi, allontana la scodella, orripilato, perché, voi capite, nel caos, la battaglia, la cattura, tutto, si era scordato che giorno era. Era venerdì e stava mangiando carne. L'emiro, che assiste a questa scena, gli fa chiedere dall'interprete cosa è successo, Joinville glielo spiega. E il musulmano gli dice, ma sta tranquillo, che Dio non può avercela con te, non l'hai mica fatto apposta. Juenville però ci sta male, ci sta male di aver fatto questa cosa, appena può va a consultare il legato papale presso l'esercito crociato. Quindi un alto prelato gli racconta tutto, l'alto prelato gli dice la stessa cosa che gli ha detto il musulmano. Cioè Dio non può avercela con te, non l'hai fatto apposta, non preoccuparti. Joinville non ci crede, si sente addosso questa cosa e dice ho cominciato a digiunare a pane e acqua tutti i venerdì per liberarmi, per purificarmi da questa cosa che avevo fatto. Quindi le forme sono importanti, le forme sono importanti, non bisogna trasgredirle ed è una religiosità che pur essendolo abbiamo visto intensissima e spontanea è anche attaccatissima al rispetto delle regole formali, delle parole che si pronunciano per esempio. È un mondo curioso questo perché tutti hanno continuamente in bocca Dio e il diavolo, tutti continuamente, tutti giurano, quando si deve dire qualcosa tutti dicono per Dio, in nome di Dio, per la testa di Dio, per le piaghe di Dio, ognuno ha il suo modo di giurare, Il Will spesso lo nota, ci sono dei gran signori che hanno un modo particolare di giurare, c'è uno che giura per la cuffia di Dio, continuamente, e dall'altra dice tutti hanno sempre in bocca il diavolo, va al diavolo, ti porti il diavolo, e questa dice Joinville, è una cosa brutta è una delle tragedie del nostro rebel regno di Francia il santo re Luigi lui non menzionava mai né Dio né il diavolo non l'ho mai sentito dire queste cose invece noi lo facciamo e menzionare Dio in questo modo in realtà non è la cosa più grave è grave menzionare il diavolo infatti Joinville dice io a casa mia ho stabilito una regola chiunque gli scappa di bocca di menzionare il diavolo o paga pegno o fa penitenza E fra i miei servi è praticamente sparita questa brutta abitudine. Menzionare Dio invece va bene, uno per rafforzare le sue affermazioni chiama Dio a testimone, anche lui l'ha fatto. E però ci si mette nei guai certe volte. Racconta Joinville, sempre durante la crociata, come il grosso delle cose che vi racconto stasera. I crociati si stavano spostando, spostavano l'accampamento, ogni sera mettevano le tende in un posto nuovo. Una sera dice, è venuto uno dei miei cavalieri. Quello che aveva scelto il posto per la tenda quella sera e mi dice Sire, si diceva Sire ai signori anche non soltanto ai re eh, in francese antico, eh. Sire stasera vi ho alloggiato meglio di ieri sera, eh. il cavaliere che aveva scelto il posto per la tenda ieri sera sente questo, salta su, lo prende per i capelli e gli fa come osi parlare di qualcosa che faccio io? Ora questa è una grandissima scortesia, davanti al Signore, accapigliarsi fra cavalieri in questo modo, è il massimo della villania e della maleducazione. Joinville non ci vede più e dice, così come Dio mi aiuti, tu non entrerai mai più in casa mia, ti licenzio, non sarai mai più uno dei miei cavalieri. Questo se ne va piangendo, poi torna, lo implora di perdonarlo, fa venire gli amici che gli dicono, ma su, per una cosa così... E Joinville dice, Ma io per me, però ho giurato, ho detto così come Dio m'aiuti, ma tu non entrerai più in casa mia. Adesso non posso mica farti rientrare come se niente fosse. Se il legato papale mi scioglie dal mio giuramento, io sono contentissimo di riprenderti. Van dal legato papale, gli spiegano la cosa e il legato papale dice, eh, mi dispiace, ma il giuramento, questo è un giuramento valido, c'erano dei motivi, io non lo posso mica sciogliere così come niente fosse. Non si può, e dice Joinville, così ho imparato, bisogna stare attenti a quel che si dice perché non l'ha più ripreso il suo cavaliere dopo questa vicenda. Un altro aspetto che colpisce molto di questa religiosità, così come la esprime Joinville, ma certamente condiviso da tanti, è un altro aspetto di concretezza. Dicevo prima che i miracoli avvengono, dicevo prima che si chiama continuamente Dio a testimone di quello che succede. C'è qualcosa di più, ci si aspetta continuamente di essere aiutati da Dio, dalla Vergine, dai Santi. Ci si aspetta continuamente che mentre uno attraversa un guaio, una difficoltà, invocando Dio, Dio ti aiuta. E quando sei in pericolo e rischi la pelle in battaglia, invochi Dio e Dio ti aiuta. È per questo che noi serviamo Dio, dice Joinville. Durante la crociata gli hanno spiegato che molti musulmani, i beduini, dice lui in particolare, lui ha raccontato così, dice i beduini hanno una credenza molto strana, hanno la credenza che l'uomo porta scritta in fronte la sua morte e che quindi può morire soltanto nel giorno stabilito. Voi lo sapete, si, si usa a dire no, questa cosa del fatalismo musulmano per cui ogni uomo ha già il giorno prestabilito della sua morte. E Joinville trova che questa è un'idea assurda, perché se uno ha già il giorno stabilito della sua morte... È come dire che Dio non ti può aiutare per cambiare le cose, che Dio non ti può aiutare quando sei lì che rischi la pelle in battaglia e lo invochi e non serve a niente invocarlo, perché tanto è già tutto deciso. E Joinville dice, ma questa è una cosa ridicola. Se fosse davvero così, e questa è la cosa che mi ha colpito di più, la cosa più interessante, la conclusione più interessante che lui ricava da questa questa cosa, dice, se fosse davvero così, ma sarebbero scemi quelli che servono Dio. Se noi non credessimo che abbia il potere di allungarci la vita e di aiutarci nelle difficoltà, è per quello che lo serviamo. E a lui sembra perfettamente ovvio. C'è un contratto con Dio. E questa è la logica. Dopodiché, forse cominciate già a intravedere quella che a me sembra una, come dire, una, una grossa contraddizione di questa religiosità, che da un lato è così calda, e così sincera, e però non esclude affatto... L'attaccamento, come dire, all'interesse concreto, ai vantaggi concreti, all'aiuto che si spera di ottenere. Certo, servire Dio vuol dire dire fare delle rinunce, anche delle rinunce pesanti certe volte. E chi lo può sapere meglio di Joanville che ha passato sei anni alla crociata? Quando lui racconta la partenza per la crociata lo dice in poche parole, eh? Sono partito. Il re Luigi, quando è partito, lo raccontavo l'altro ieri sera, ha attraversato metà del suo regno a piedi, vestito da pellegrino, col bastone e la bisaccia. Joinville non ha fatto la stessa cosa, ma anche lui, allontanandosi dal suo castello di Joinville, ha fatto il giro delle chiese e dei dintorni, a piedi, umilmente, col bastone da pellegrino, prima di allontanarsi definitivamente, e dice, mentre facevo il giro, non mi sono mai voltato indietro a guardare verso Joinville perché non volevo che mi venisse addosso la pena del bel castello che stavo lasciando di mia moglie e dei miei figli quindi di rinunce se ne fanno dopo quella partenza lui sta via sei anni prima di rivedere la moglie e i figli e il castello di Joinville. e però di rinunce se ne fanno ma il buon senso si tiene sempre presente non si va alla crociata per il gusto di farsi ammazzare anzi si va alla crociata sperando alla fine di salvare la pelle e tornare indietro Non sono dei martiri fanatici questi crociati, questi cavalieri crociati. E la cosa viene fuori con assoluta evidenza proprio nel momento in cui i crociati vengono sbaragliati e i turchi cominciano a catturarli. Joinville in quel momento è su una nave, loro stavano cercando di scampare a bordo di queste navi, però gli arrivano addosso le galere dei saraceni, circondano la sua galera, lui è su questa nave con i suoi cavalieri, con tutti i suoi domestici, tutta la sua gente. Gli arrivano addosso i saraceni, si preparano a bordare la galera e Joinville dice "Eh, noi ci siamo chiesti che facciamo adesso eh, e ci siamo trovati tutti d'accordo, ci arrendiamo, Eh, non c'è assolutamente niente da fare. Ma uno dei miei domestici dice, un cantiniere, ha alzato la mano e ha detto io non sono d'accordo con questa decisione, Eh, e tu che cosa consigli? Io dico di farci ammazzare tutti così andremo dritti in paradiso. E questo è veramente quel medioevo come noi in fondo ce l'aspettiamo no eh, è interessante che sia non un nobile cavaliere ma uno qualunque che ha questa idea siamo qua andiamo fino in fondo siamo coerenti fino al martirio questo è il medioevo che ci aspettiamo salvo che è soltanto lui che lo dice joinville liquida la questione con una frasetta ma noi non gli abbiamo mica dato retta. e infatti si arrendono e la scampano in gran parte Buon senso, religiosità, impegni religiosi, mantenere la parola, non è facile essere coerenti in questo campo. Il buon re Luigi era un santo, anche perché lui la parola la manteneva sempre, perfino con i saraceni, che è una cosa che a cui colpisce abbastanza, perché insomma, mantenere la parola certo, ma con quelli. E invece è successo, l'ha visto lui, dopo la prigionia, stanno pagando il riscatto. Ci sono stati lunghi negoziati con i saraceni che li hanno catturati, alla fine hanno stabilito una grossissima somma, 200.000 lire tornesi, un'enorme somma per liberare il re e i gran signori. E a questo punto sono venuti i soldi dalla Francia, sono arrivati giorni e giorni per contarli, per consegnarli, quando hanno quasi finito uno dei cavalieri del re, Messer Philippe de Nemours, arriva tutto allegro e dice sì re, li abbiamo imbrogliati, gli abbiamo dato 10.000 lire di meno e non se ne sono accorti sono tutti contenti il re non è contento per niente è un santo queste cose lui non le fa è imbronciato e dice ma io ho dato la mia parola di pagare 200.000 lire e paghiamo 200.000 lire a questo punto succede la seguente commedia Joanville che è presente pesta il piede a Messer Filippo de Nemours perché stia zitto e dice ma no Sire scherzava Non è mica vero imbrogliare i saraceni, chi ci riesce, sanno tutti che i saraceni sono bravissimi a contare. E Messer Filippo de Nemur che ha mangiato la foglia dice sì sì è vero è vero scherzavo, (ride) ma il re non si fa bindolare, rimane di pessimo umore, dice se hai scherzato era uno scherzo stupido e io adesso vado a controllare perché voglio essere sicuro che abbiamo pagato tutto perché questo peso non me lo porto dietro. Ecco, non era facilissimo convivere con questo re, come vedete, io ho cominciato raccontandovi di un cavaliere crociato che ha una profonda religiosità, però un conto è avere una profonda religiosità e un conto è dover vivere con un re santo, che le cose le spinge, le spinge all'estremo. Oltretutto, quando Joinville scrive da vecchio, è ormai ufficiale, il re è santo, è stato canonizzato. Ma quando avvenivano queste cose, che erano giovani tutti e due, sì, il re aveva già questa fama di essere santo, ma insomma, capite la differenza? Joinville lo ammirava molto, lo amava molto, però lavorarci insieme non era facile, proprio per niente. I, le occasioni di scontro c'erano continuamente. Per fortuna c'era di buono questo, che il re aveva il senso dell'umorismo e stava allo scherzo, perché più di una volta Joinville se è lasciate scappare grosse. Una volta è capitato che nell'accampamento dei crociati, momento di tregua con i saraceni, tutti tranquilli, arrivano dei pellegrini, dei cristiani d'oriente, armeni, che stanno andando in pellegrinaggio a Gerusalemme col permesso dei saraceni. Attraversano il campo crociato e poi cominciano a informarsi e vanno anche a chiedere a Joinville. Gli mandano l'interprete dicendo ma noi abbiamo saputo che qui nel campo c'è il re santo, possiamo vedere il re santo. Joinville, sia che si fosse svegliato male quel mattino, sia che questa cosa che il re era un santo non gli era ancora proprio ben entrata in testa, ecco, va dal re, sono amici, lui l'altro è il re, lui è un suo collaboratore ma sono in rapporti molto stretti, va dal re, lo trova, dice, seduto sotto la sua tenda, sulla sabbia, con neanche un tappeto sotto, e gli dice, sì re, lì fuori c'è della gente che dice che vuole vedere il santo, ma io non ho mica voglia di baciare le vostre ossa. Baciare le vostre ossa è una cosa che un, un uomo del Medioevo avrebbe capito subito cosa voleva dire, le ossa dei santi, le reliquie, i santi normalmente non sono vivi, la grande maggioranza dei santi sono morti e noi il rapporto che abbiamo con loro è perché abbiamo le loro reliquie, che per la gente del Medioevo sono importantissime e le reliquie sono venerate, baciate, certo. Però andare a dire al re non è ancora ora di baciare le tue ossa non è proprio un modo gentile di mettere la cosa. Per fortuna il re si mette a ridere. Un'altra volta succede che c'è una questione di soldi. E forse qui dovrei fare una parentesi, perché io sto parlando di cavalieri crociati, poi fra poco parleremo di valore guerriero, di cortesia, di ideali cavallereschi, finora stiamo parlando di fede religiosa, di crociate, di martirio. Ecco, i soldi sembrerebbe che non dovessero entrarci niente in tutto questo. Errore. I soldi c'entrano moltissimo. Una crociata costa un sacco di soldi, ed è una grande impresa che va pianificata, e la primissima cosa è trovare i soldi. Poi, quando ci sono i soldi, si può cominciare a organizzare l'esercito, assumere cavalieri, a ruolare gente, fabbricare Lena, e così via. Questo costa carissimo. I soldi c'entrano dappertutto. Un gruppo di cavalieri che parte per la crociata al seguito di un signore, nove volte su dieci, sono stati assunti regolarmente con regolare contratto e pagati. È vero che ci sarebbe il sistema feudale, ogni signore ha i suoi vassalli che dovrebbero prestare servizio. Ma quelle sono cose vecchie, nessuno più presta servizio gratis, ecco. Tantomeno andare lontano. I vassalli stessi, se accompagnano il signore in un'impresa pericolosa come la Crociata, vogliono essere pagati. Poi se uno riesce a mettere insieme un gruppetto fatto tutto di suoi vassalli, di suoi parenti, allora bene. Gioinville a un certo punto lo dice durante un combattimento, una squadra di cavalieri che ha combattuto particolarmente bene dice, beh quelli lì erano tutti vassalli o parenti del loro signore. Però questa è una casa ormai eccezionale, di solito i cavalieri uno li ha assunti e li licenzia, come Joinville ha licenziato quel tale scortese che poi se n'è pentito. Ecco. Dunque devi pagarli e Joinville ci racconta dettagliatamente quanti soldi guadagnava lui dalle sue terre quando è partito per la crociata, quanto ha speso per assumere i suoi dieci cavalieri, dopodiché, siccome la crociata la organizza il re, un gran signore come Joanville, che ha i suoi dieci cavalieri ed è già un'unità di una certa rilevanza perché un cavaliere armato con l'armatura, i suoi cavalli, i suoi domestici, averne dieci è già una cosa. Joinville va dal re e il re a sua volta lo assume, quindi gli paga una certa somma per essere accompagnato da lui e dai suoi cavalieri. I soldi centrano in tutto, chiusa la parentesi c'è stata una grana a un certo punto perché il periodo contrattato tra Joinville e il re era finito bisognava rifare il contratto ed era un momento di difficoltà il re era rimasto senza un soldo Joanville invece era abbastanza ben messo a mezzi perciò decide di fare lo splendido come dicono i nostri ragazzi oggi va dal re gli dice sarebbe ora di rifare il contratto io sono pronto a prestare servizio con i miei cavalieri e il re dice sono contentissimo quanto volete non chiedete troppo perché siamo messi molto male e Joinville gli dice maestà no maestà non si diceva ancora sire dicono sire a me mi va bene fare un patto facciamo questo accordo invece di pagarmi facciamo l'accordo che per tutti questi sei mesi che rimango al vostro servizio con i miei cavalieri non vi arrabbierete mai con me perché voi ogni volta che uno vi viene a chiedere qualcosa vi arrabbiate e io sono stanco di sentire il re che si arrabbia con me facciamo questo patto Se mi promettete di non arrabbiarvi più per sei mesi, io presto servizio gratis, cioè li pago io, i cavalieri. E anche stavolta il re si mette a ridere, e finisce bene, per fortuna, anzi, è felice il re di questo bel gesto cavalleresco che ha fatto il sire di Joinville, va subito a raccontarlo a tutti. E qui Joinville ha mostrato effettivamente che lui non è un mercante. Lui è un nobile cavaliere, i soldi sa che contano, contano parecchio, gli importa averne, li conta anche lui, ma all'occasione si fa il grande gesto perché il nobile appunto non è un mercante non sta sempre soltanto a calcolare dunque si diceva che vivere al fianco di san luigi non è, non è facilissimo non è facilissimo anche perché il santo il santo stesso non si rende mica conto certe volte che lui è un santo e non può pretendere dagli altri le stesse cose che fa lui san luigi è uno che la sua santità la dimostra continuamente la gente è sbalordita a un certo punto fuori dall'accampamento dei crociati sono rimasti dei cadaveri di morti dell'ultima battaglia, si sono dimenticati di seppellirli, è passato qualche giorno, sono in Africa d'estate. Nessuno ha più voglia di andarli a seppellire, non ci va nessuno, un bel pomeriggio vedono il re che esce dalla tenda, si rimbocca le maniche e va lui personalmente a cominciare a seppellire questi cadaveri. Allora si vergognano tutti, ma morire e accorrono. In più di un'occasione consigliano al re di salvarsi perché le cose stanno andando male in questa crociata e di tornare a casa e il re dice ma abbiamo i mezzi per riportare indietro tutti no, in questo momento i mezzi per riportare indietro tutti non ci sono ma quello che conta più di tutti è il re e noi bisogna salvare il re e Luigi risponde io vedo qui intorno tutta questa gente e tutti quanti amano la loro vita quanto io amo la mia e perciò io non me ne andrò lasciandoli qua a perdizione, dove la cosa interessante non è soltanto, come dire, questo tratto che non tutti i re dell'epoca avrebbero condiviso, eh, di preoccuparsi di salvare anche la povera gente, ma è il fatto che il re la sua vita la ama, gli sembra ovvio dirlo, io l'amo e come la mia vita, però so che l'amano anche gli altri. Dopodiché dicevo, viverci vicino non è facile, e gli episodi nel, che racconta Joanville Vi sono tanti da questo punto di vista, un bel momento ci sono lui e il re che chiacchierano e al re viene in mente di, una, di porgli una domanda, dice Sire di Joinville, una domanda, un quesito, ditemi un po', preferireste essere lebroso o aver commesso un peccato mortale? E Joinville gli risponde immediatamente ma io preferirei averne fatti 30 di peccati mortali piuttosto che essere lebroso e si prende una lavata di capo memorabile. Un'altra volta, Giovedì Santo, il re lava i piedi ai poveri, in memoria di quel che fece Nostro Signore. E poi va da Joinville e gli dice, sai è una gran bella cosa questo fatto lavare i piedi ai poveri, dovreste farlo anche voi. Perché non lavate anche voi i piedi ai poveri il Giovedì Santo, Joinville? E Joinville gli risponde, ma per la fede che devo a Dio, i piedi di quei villani io non li lavo. E anche stavolta il re ci rimane male, naturalmente. Ma appunto, Joanville è uno che le dice le cose, le, le dice quando gli vengono in mente, non si preoccupa. E su questo, non laverò i piedi di questi villani, possiamo forse lasciare da parte la dimensione religiosa che ci ha occupati anche fin troppo a lungo, finora, ma dopo tutto questo è un crociato, e parlare dell'altra dimensione assolutamente centrale della vita e della mentalità di questi, di questi cavalieri cioè questa mentalità aristocratica per cui la società è divisa e ci sono i gentiluomini, i nobili, i cavalieri, i signori e loro sono il meglio che c'è e poi ci sono i villani e sono tutti villani gli altri, sono quelli che lavorano sono tutti villani, non soltanto i contadini che zappano nel campo ma anche i mercanti, i finanzieri quelli che hanno fatto magari anche i soldi e ne hanno magari di soldi tanti, magari più dei cavalieri comincia questo fenomeno è, uno, è una cosa ignobile perché i villani, si sa, sono gente ignobile le uniche persone per bene sono i nobili sono i gentiluomini, sono i cavalieri questa è una cosa che è radicata profondissimamente proprio come un automatismo nella testa di quelli come Joinville, e gli episodi di questo genere sono innumerevoli lui si trova alla corte del re arriva gli viene incontro il cappellano del re, Mastro Robert de Sorbonne che sarà poi famoso perché fonderà il Collegio della Sorbona, in cui poi avrà sede l'università di Parigi. Il Mastro Robert de Sorbonne vede entrare a corte Joinville, gli va incontro, lo prende per la falda dell'abito e lo tira fino dal re. E Joinville è piuttosto stupito cosa diavolo sta succedendo, cosa diavolo appunto, perché ogni tanto scappa. E, e allora Mastro Robert de Sorbonne chiama il re e gli dice io qui mi lamento del sire di Joinville, che viene a corte vestito così di pelliccia e tessuti preziosi quando il re, guardate un po' non è vestito così bene quanto voi quella era ancora un'epoca l'ho già detto altre volte relativamente semplice relativamente modesta il lusso non era ancora tale neanche nelle corti il re era vestito di tessuto normale Giovinville è è vestito di pelliccia si sente dire questa cosa e reagisce con una durezza estrema cioè gli dice Mastro Robert quest'abito che io porto me l'ha lasciato in eredità mio padre. È l'abito che può portare chi viene da una famiglia come la mia. Io sono vestito come era vestito mio padre. Non si può dire la stessa cosa di voi, perché guardatevi un po', anche voi siete vestiti di tessuti preziosi e tutti sanno che vostro padre era un villano qualunque. Ed è vero, Roberto Sorbon è uno dei tanti che attraverso la chiesa fanno carriera venendo dal basso. C'è questa scena spiacevolissima a corte, il re si intromette, difende Roberto Sorbon mette fine alla cosa, e poi però c'è una coda, perché poi più tardi il re va a prendere Joinville e gli dice, signore di Joinville, io mi devo scusare, perché ho difeso Mastro Robert e non se lo meritava, perché avevate ragione voi, però l'ho visto talmente confuso, talmente umiliato, che non me la son sentita di lasciarlo così in difficoltà, però avevate ragione voi, perché i nobili vanno vestiti di pelliccia perché così andavano vestiti i loro padri e i loro nonni, e il villano rifatto, il parvenu, che ha appena fatto i soldi, non deve permettersi di mettersi al loro livello. È una mentalità che durerà per secoli, detto fra parentesi, e si arriverà, non dico alla rivoluzione francese, ma addirittura al pieno ottocento, perché comincia a tramontare nella nobiltà europea questa idea di essere un ceto intrinsecamente superiore e che tutti gli altri siano gente che val poco. Eppure, Joanville lo sa, lo dicevo prima, comincia a esserci qualcuno di questi villani rifatti che ha fatto talmente tanti soldi che sono diventati persone importanti. Comprano castelli. Occupano posizioni importanti a corte. E questa è una cosa difficile da accettare. Non c'è niente di più divertente che vederli rimessi al loro posto, questi villani che hanno fatto carriera. Alla corte del conte di Champagne, racconta Joanville, c'era un borghese ricchissimo, Herteau de Nogent, aveva fatto un sacco di soldi, era un uomo importante. Un giorno alla corte del conte di Champagne arriva un povero cavaliere senza mezzi che si rivolge al conte supplicandolo di regalargli qualcosa per poter fare la dote alle sue figlie. Herteau de Nogent che è lì gli dice ma sire cavaliere... Cosa venite a chiedere soldi? Cosa venite a chiedere un regalo al conte? Il conte ha già regalato fin troppo, non ha più niente da regalare. E lo manda via in malo modo. Il conte è lì, ha sentito tutto, interviene immediatamente. Si rivolge al gran borghese Ertode Nojan e gli dice ma signor Villano, come vi permettete di dire che non ho più niente da regalare? Ce lo sì qualcosa da regalare. O voi lo afferra per l'abito e lo sbatte tra le mani del cavaliere dicendo te lo consegno, lascialo andare solo quando avrà pagato un riscatto come si fa in guerra, che si catturano i prigionieri e i prigionieri vengono liberati dopo aver negoziato un riscatto. E questa storia di come Ertò de Nojan è stato rimesso al suo posto ovviamente fa il giro delle corti di Francia e i cavalieri si rallegrano perché può succedere che un cavaliere povero venga umiliato da un ricco borghese ma poi il mondo, come dire, fa giustizia. Può far giustizia in modi anche assai più drammatici perché su questo non si transige, è fondamentale che le gerarchie sociali vengano rispettate. A un certo punto, durante la crociata, un sergente del re, che sarebbe come dire, diciamo, un poliziotto oggi sostanzialmente, un dipendente del re armato, litiga con uno dei cavalieri di Joinville. Litiga con uno dei cavalieri di Joinville e lo spintona. Joinville viene a sapere questa cosa, e fuori di sé va dal re esige giustizia e la giustizia lui verifica la consuetudine prevede che in un caso del genere se un villano si permette di mettere la mano addosso a un cavaliere bisogna tagliargli la mano e il re non vorrebbe però dice io non ci si può fare niente e la consuetudine non si applica mai però se qui si pretende questa è la consuetudine e il sergente deve venire scalzo in camicia a inginocchiarsi davanti al cavaliere che aveva spintonato e implorare il suo perdono, e allungare la mano, e dire, Messer Cavaliere, io imploro il vostro perdono, qui c'è la mia mano, se la volete la potete tagliare. Dopodiché tutti dicono, no, no, va bene, d'accordo, perdoniamolo, su, perdoniamolo, perdonalo, perdonalo, lo perdonano effettivamente. Ma il principio è stato stabilito, una volta di più. Ora, come si giustifica... Ai loro occhi, dico, perché non si giustifica se vogliamo, ma ai loro occhi, come si giustifica questa idea che i nobili sono il sale della terra, che i cavalieri sono il meglio che ci sia e tutti gli altri non contano niente? Fondamentalmente qui il problema è che i nobili si sentono e sono in gran parte quelli che fanno la guerra, quelli che rischiano la pelle, gli altri lavorano, fanno i soldi, ma il mestiere del cavaliere è rischiare la vita. Il mestiere del cavaliere è rischiare la vita per il suo signore, per i suoi compagni d'arme, per lealtà, per la causa, per la croce quando si va incrociata. Il mestiere del cavaliere è un mestiere duro, noi non ce ne rendiamo conto oggi, provate a pensarci cosa vuol dire saper stare a cavallo e saper galoppare con un'armatura di 40 kg addosso e saper tirare un colpo di lancia al tuo avversario e buttarlo giù da cavallo, e se invece lui becca te ti sbatte giù da cavallo, sopravvivere a tutto questo ed essere pronto a ricominciare. È uno sport durissimo l'addestramento dei cavalieri, uno sport estremo in cui si lascia la pelle facilmente, oltretutto. È uno sport che bisogna cominciare a praticare da bambini, un proverbio medievale dice uno che ha otto anni non è ancora montato a cavallo, ormai è buono solo a fare il prete. Se vuoi fare il cavaliere e tenere alto l'onore tuo e della tua famiglia e farti rispettare e prestare servizio per il tuo signore, per il tuo re, eh, devi cominciare da bambino e andare avanti tutta la vita. Bisogna allenarsi continuamente e stare in guerra significa stare lì ore e ore al caldo, al freddo, al gelo, con l'armatura addosso, senza niente da bere, niente da mangiare. I nobili si raccontano queste cose, poi a dire il vero uno va a vedere, negli eserciti ci sarebbero anche i fantacini. eh. I domestici, i servitori, la gente a piedi, che spesso sono quelli che vengono ammazzati per primi quando le cose vanno male. Ma i nobili non li vedono neanche, vedono se stessi sui loro cavalli, con i loro elmi. Juenville ha una pagina straordinaria quando descrive il re Luigi che sbarca in Egitto. Per primo, dalla sua galera, a cavallo con la lancia in pugno, con l'elmo dorato, si butta in mare che è ancora lontano e sguazzando nel mare sbarca e da solo è già pronto. Dove sono i turchi? Andrebbe da solo a caricarli se lo lasciassero andare. Ecco, questo orgoglio del valore cavalleresco, questo orgoglio di essere quelli che rischiano la vita continuamente per principio, per obbligo, è la cosa che i cavalieri sentono giustifica tutti i loro privilegi. Poi naturalmente ce ne sarebbero anche altre di cose che dovrebbero giustificare i loro privilegi, naturalmente. Dovrebbero essere anche i più beneducati, i più cortesi, i più raffinati, quelli che sanno trattare. E in parte è vero perché loro danno importanza a queste cose. Poi le scene che racconta Joinville ci fanno vedere che spesso la realtà non era quella. Però quando i cavalieri si comportano da villani gli altri ci rimangono male. Joinville a un certo punto racconta proprio una vicenda così... Eh. Era stato ammazzato uno dei miei cavalieri in combattimento, gli altri lo vegliavano. Il cadavere sono andato lì e li ho visti che ridevano. Perché ridete, dice, Ah, niente, stavamo pensando che adesso bisognerà far risposare sua moglie. E invece rimane malissimo, e gli dice: Ma come vi permettete? Il vostro camerata è lì ancora caldo, e voi siete lì che scherzate su chi si sposerà sua moglie. Vergogna. Dopodiché dice sono stati puniti perché prima della fine della crociata erano morti tutti e tutte le loro mogli si sono risposate. Dopodiché appunto il comportamento comportamento con le le donne, il comportamento nelle camere delle donne come si dice certe volte, eh, il saper stare con le donne, l'essere eleganti, raffinati, cortesi, questa è un'altra caratteristica che in questo ambiente sociale è, è valorizzata, è importante. Ancora una volta il re Luigi si distingue, è diverso dagli altri. Joinville lo nota. Re Luigi è uno che alle donne non ci pensa proprio, è sposato, ma, dice Joinville, una delle cose brutte di lui è che con sua moglie e con i suoi figli praticamente era come se fossero estranei. E questa è una cosa che colpisce che non va bene rispetto ai valori e ai comportamenti dei cavalieri. Poi in realtà se volessimo, vogliamo, cinque minuti ne abbiamo ancora, Eh, Il re Luigi c'erano dei motivi per questo e il re Luigi è un altro personaggio che se uno dovesse applicarci un po' di psicanalisi eh, verrebbero fuori delle cose interessanti perché il re ha perso il padre molto giovane ed è rimasto per anni sotto la tutela della madre, la regina bianca di Castiglia, tremenda donna di potere che per anni ha governato il regno finché Luigi era bambino e poi quando lui è diventato grande l'ha preso in pugno lui il regno, ma Bianca di Castiglia, la mamma, era sempre presente e controllava tutto. E il re si è dovuto sposare, perché un re si deve sposare, deve fare degli eredi. Ma Bianca di Castiglia non andava d'accordo con la nuora e faceva di tutto per tenerla lontana dal marito. Sono cose che racconta Joanville sempre, eh? cose che lui ha visto e che lui non sembrano belle per niente. Non riuscivano mai a stare insieme perché aveva sempre la suocera. Il posto dove gli piaceva di più vivere in quel momento, quando erano giovani e appena sposati, era il, can- il castello di Pontoise, perché al castello di Pontoise la camera del re sta a un piano, la camera della regina al piano di sotto e c'è una scaletta che le collega. E quindi grazie a questa scaletta il re e la regina, quando erano a Pontoise, potevano stare insieme ma tenevano tutti e due degli usceri, ciascuno nella sua camera, davanti alla porta, in modo che se per caso arrivava la regina madre, Bianca, gli usceri subito battevano sulla porta e il re e la regina tornavano ciascuno nella sua camera. Perché se la suocera li sorprendeva insieme, succedeva una scenata. Cosa succede? A un certo punto, durante la crociata, arriva dalla Francia la notizia che Bianca di Castiglia è morta. E Joinville è colpito dalle reazioni del re e della regina. Il re, Joinville non l'ha mai visto così sconvolto come quella volta. Gli è arrivata la notizia che è morta la mamma. Il re è adulto, ma è sconvolto, piange, gli va incontro, gli fa siniscalco, ho perduto mia madre. Non l'ho mai visto in quello stato. Poi Joinville va a trovare la regina e anche la regina piange e siccome questa è un'epoca in cui appunto i comportamenti erano spesso spontanei in cui spesso non ci si censurava si dicevano le cose come stanno c'era meno ipocrisia formale Joinville vedendo la regina che piange dice ma cosa c'è da piangere? ma se era la donna che odiavate di più al mondo la suocera che è morta e infatti la regina dice ma non piango mica per lei piango perché vedo che il re è sconvolto e ho paura che succeda qualcosa di brutto perché lo vedo proprio male no no anche a me non mi importa niente che è morta la suocera anzi eh. È gente, appunto, spesso spontanea, di una spontaneità che a noi potrebbe anche sembrare quasi infantile certe volte. Voi forse sapete, forse non sapete, che nel Medioevo gli adulti giocano, giocano moltissimo. In parte sono gli stessi giochi che facciamo noi: giocano a scacchi, giocano a dama, giocano a backgammon. Giocano sempre a soldi, va detto, anche a scacchi giocano a soldi, perché è più divertente. Giocano moltissimo d'azzardo, a dadi, anche se il re non tollera naturalmente, e quindi. E poi giocano a giochi che noi oggi non facciamo più, noi adulti. Cavalieri e dame, se si trovano insieme e si annoiano, possono giocare a mosca cieca. Possono giocare a nascondino. E nessuno si stupisce perché ci si diverte. E gli adulti non si vergognano a divertirsi come bambini. Durante la crociata, quando uno penserebbe che avessero cose più serie da fare, Joinville racconta la seguente storia. Eravamo lì nell'accampamento crociato, tutte le tende. Faceva bello, io e i miei cavalieri pranzavamo davanti alla tenda si mette la tavola, la tovaglia bianca, nessun cavaliere pranzerebbe mai senza una tovaglia bianca di bucato, è un altro simbolo di status. I nostri cristalli, i nostri calici pranzavamo lì. Nella tenda accanto c'era il conte D. Il conte D era un tipo molto ingegnoso, pranzava anche lui fuori al tavolo con i suoi cavalieri, aveva fabbricato una piccola catapulta e con questa piccola catapulta dal suo tavolo tirava delle pietre Verso il nostro e ci fracassava i bicchieri. E Joinville racconta questa cosa estasiato. Quanto era simpatico il conte d'è. Voi immaginatevi oggi i giochi che si fanno oggi nei palazzi del potere. Eh. Dopodiché, e qui chiudiamo, perché abbiamo fatto quasi mezzanotte e mi sembra che sia arrivata l'ora in cui ormai il nostro cocchio si ritrasforma in zucca. E dunque... C'è questa cultura cavalleresca che non tutti sanno applicare, bisogna essere ben educati ma non tutti ci riescono, però bisogna far vedere che si è diversi dai villani. Si hanno tanti privilegi, ma è giusto avere tanti privilegi perché noi siamo più coraggiosi degli altri e rischiamo la pelle più degli altri. Certe volte si esagera. La crociata è andata a finire così male anche perché durante il grande attacco che era stato deciso contro i saraceni eh, il gruppo dei cavalieri templari doveva avere l'avanguardia perché spetta per regola in terra santa che i Templari hanno l'avanguardia, sono i primi ad attaccare, che è il posto d'onore. Ma il fratello del re, Roberto d'Artois, il conte d'Artois, che aveva intorno a sé alcuni consiglieri, come dire, un po' tracotanti, a un certo punto l'hanno visto che cominciava a accelerare e sorpassava i Templari col suo gruppo di cavalieri, rompendo l'ordine che era stato prestabilito. A quel punto i Templari vedono che il conte d'Artois li sta sorpassando e cominciano a spronare anche loro, perché guai a rimanere indietro, non si può, e tutti gli altri dietro accelerano anche loro, e l'intero attacco che era stato programmato come una successione di interventi di vari gruppi di cavalieri, degenera in una corsa sfrenata, perché nessuno vuole avere la vergogna di essere quello che resta dietro, e va a finire malissimo, i turchi li circondano, il conte d'Artois viene ucciso quasi tutti i templari vengono uccisi e la crociata è persa dunque a volte la tracotanza cavalleresca provoca anche grossi guai ma non sono tutti così tracotanti nella loro cultura c'è un conflitto eterno fra come dire il culto dell'onore del farsi vedere del bel gesto e la professionalità del militare che sa come vanno le cose e sa che la guerra bisogna saperla fare bene il culto dell'onore può servire anche a farla bene la guerra ti tiene su Ti dà coraggio nei momenti momenti pericolosi. A un certo punto, durante questo grande disastro, i cristiani stanno scappando, si stanno ritirando, si cerca di mantenere un po' di ordine. C'è un ponticello che bisogna difendere a tutti i costi. Joinville si trova da solo a difendere questo ponticello insieme con un altro gran signore, il conte di Soissons. Ci sono solo loro due. Può capitare anche questo in una guerra medievale che due gran signori hanno perso di vista tutti i loro cavalieri i loro domestici ci sono solo loro due a difendere questo ponticello dietro i cristiani che si ritirano davanti arrivano i turchi due cavalieri montati bene con delle belle armature sono dei gran signori hanno ottimi cavalli spade ben affilate ecco due cavalieri possono essere già capaci per qualche minuto di fermare tutti gli altri che arrivano ma chi è che si fa sotto per primo i saraceni si fermano a qualche metro e cominciano a urlare, a digrignare i denti, a gridare insulti, a tirargli pietre, comincia a sibilare qualche freccia e a questo punto Joanneville e il conte di Soissons, si dicono sì bene adesso li abbiamo fermati, eh, che facciamo esattamente adesso? Quelli sono lì che urlano ma appena si muovono e dice Joanneville il buon conte di Soissons. mi prendeva in giro perché avevo paura. E mi diceva, siniscalco, lasciamola strillare questa canaglia, perché per la cuffia di Dio, perché lui giurava così, dice Joanville, fra parentesi, per la cuffia di Dio ne parleremo ancora fra voi e me di questa giornata nelle camere delle dame. E questo è uno di quei casi in cui appunto la cultura cavalleresca dell'onore, dell'orgoglio, ma anche dell'amor cortese, del vantarsi, ma del vantarsi non può aver vinto, non può aver perso. Eh, vinceremo, torneremo vivi e di questa giornata ce ne ricorderemo e nelle Camere delle Dame faremo i belli a raccontare le nostre avventure e Joinville è vissuto così a lungo che insomma ci è arrivato a raccontare le sue avventure e un pochino ho provato a raccontarvele anch'io grazie
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente e le altre puntate della serie Come pensava un uomo nel Medioevo le trovate pubblicate come episodi 19 e 20. Vi ricordo la raccolta di domande per l'intervista al professore che sarà a marzo. Da tutte le domande che arrivano sarà composta un'intervista che diventerà la prima puntata originale di questo podcast. Il link è al modulo e nella descrizione dell'episodio barberopodcast.it slash intervista Parleremo anche di questo mercoledì 16 febbraio nel palco del mercoledì, che come sempre è alle 21 sulla community discord. Barberopodcast.it slash community La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin McCloud in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CCBike 4.0 Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!